0: 毛骨悚然的诡异氛围，匪夷所思的骇人场面，出其不意的恐怖刺激，尽在《莫说鬼话》。今晚与您相伴。您现在收听到的是惊悚悬疑栏目《莫说鬼话》，由墨梅播讲。带上您的耳朵。让我们一同走进另一个世界。这个故事的名字叫《鬼影》。人们都说鬼是没有影子的，却有一个词语叫做“鬼影冲冲，听起来不免矛盾。那么鬼究竟有没有影子呢？下面我就为大家讲述一个关于鬼影的故事。坐落在西南边陲的一个小城里，有一个叫孙健的年轻人。他当兵回来，不满足在偏僻的小城中过一辈子，就停薪留职去广州闯世界。都说广州机会多，但机会往往伴随着危险共生。所以才会有危机一词。孙健来到广州，还没出火车站，钱包就被人偷了，身上仅剩十几块钱，怎么办？回家连火车票都买不起，留在广州就要露宿街头。走投无路之下，他想起有一个远房表哥在广州打工，于是找出表哥的电话号码拨打过去。表哥听完孙健的讲述，迟一半晌，才给了孙健一个地址。孙健按着地址寻过去，那是一所五层楼的花园洋房。孙健颇为诧异，表哥来广州不过三四年时间，他一个普通的公司职员，怎么住得起这么豪华的房子？即便是租，那租金也必定不菲。按了半天门铃也没有人来开门，孙健靠在门前等了半个多小时，才看见一辆出租车停在门前，车上走下一个人，正是表哥徐明。徐明打开院门，把孙健领了进去。院子里杂草丛生，应该是有很长的时间没有修整过了，看上去有些荒芜。徐明住在二楼。整整一层供他使用，他把孙健安置在一间客房里，就带他出去吃饭了。吃饭时，徐明提到，那所房子是他一个朋友的，朋友一家去了国外，让自己帮他们看房子。那天晚上，两人都喝了不少酒，醉醺醺的回到住处，倒头便睡。半夜里，孙健隐隐听到一阵钢琴声。他一时分不清是梦是醒，闭着眼睛听了一会儿，只觉那曲子的旋律越来越忧伤，让人不由自主的生出伤感的情绪，好像迷失在神秘的丛林里，找不到路径，看不到希望，只有不停的走。第二天，他问起徐明昨晚有没有听到钢琴声，徐明的脸色微变，不自觉的朝窗外望了一眼，支吾道。呃、嗯，没没听见呢，是你的幻觉吧？昨天你喝醉了。说到这里，忽然话锋一转，今天我请了假，陪你出去找工作。在广州，如果你的期望值不高，找份工作还是很容易的。孙健当天下午就找到了一份保险业务员的工作。上班后，孙健的生活变得忙碌起来，经常早出晚归。好容易熬到星期六一大早，孙健正睡得迷迷糊糊，就被徐明摇醒。徐明拿过他的衣服，催促道：“快起床，吃过早饭，我陪你出去找房子。”孙健的头脑一下子清醒过来，心里隐隐升起一丝不悦。都说这年头人情薄如纸，这话说的真没错。表哥明知道自己现在一文不名，还说要帮自己找房子。这不是摆明了把自己往外赶吗？徐明似乎看出了孙健的想法，摇头道：“你不用担心钱的问题，我会负担你近期的房租和生活费用。但是这里真的不适合你居住。”一个周末就在找房子的奔波中度过，看过的房子不是太贵，就是离孙健的单位太远。最后，孙健耍赖，往床上一倒，说道。我就住在这儿了，最多我领到工资后付给你房租。徐明无奈的叹了口气：“唉，你执意不肯走，我也没办法。但是我有两个条件：第一，你下班后就待在屋子里，不许到处乱走，更不要上楼；第二，一旦找到合适的房子，马上搬走。”孙健满口答应。日子悄无声息的滑过去，转眼一个多月过去了。这天，孙健下班回来，因为一连几天的阴雨，他出门时关着窗，屋子里弥漫着一股霉味他便打开窗户通风，一眼瞥见院子里的扶桑树下站着一个女子。那女子穿着一件红色的连衣裙，在凄迷的雨雾中格外显眼。孙健不禁纳闷没听说这宅子里还有其他的住户啊！正打算下去看看，手机铃声响了起来。接通一听，是速递公司送邮件的。孙健拿着雨伞下楼去，来到院子里，扶桑树下的红衣女子已不见踪影。孙健顾不得多想，急匆匆的走出门去。门外却不见速递员的影子，打手机联系之后才知道速递员在几百米外的街口等他。见面后，孙健表现出不满来，速递员神秘兮兮的说道：“呃、哎，不是我不愿意多跑几路，实在是那所宅子……”话说了一半，却突然住口了。孙健问道：“那宅子怎么了？”速递员一脸的欲说还休，呃，没没什么。孙健心生疑惑，到底怎么回事一个大男人说话吞吞吐吐的。速递员一脸无奈，压低声音说道：“难道你真的没有听说那所宅子闹鬼，已经有两个房客不明不白的死在里面了？这事儿报纸上也报道过。”你想知道的更详细，可以上网上查一查。不过我劝你还是赶紧搬离那个地方吧。速递员说完，就慌慌张张地离开了。孙倩将信将疑，为了弄清速递员的话是真是假，他来到了附近的一家网吧，上网查询的结果证实了速递员的说法。那所房子的主人叫冯烟，本是位钢琴教师。结婚后辞职在家做专职太太，她的丈夫叫薛光，也算是个颇为精明的生意人。可是有一次，薛光去澳门谈生意之后，竟然迷上了赌博。他的父母在世时还有所收敛，父母相继离世后，他投入的赌资数额越来越大。冯烟百般劝解都不能使其罢手，一气之下提出离婚申请。并搬离薛家大宅，来到自己名下的这所花园洋房居住。这所房子一直被他用来出租，但五楼始终为自己留着。一旦离婚，这所房子就是他最后的依靠。可是现实比他想象的要残酷的多，这最后的一点保障也已经被薛光输掉了。债主上门逼债，薛光早逃得无影无踪。冯烟把房产证藏了起来，死活不肯往外拿。赌徒们翻遍了家里的角角落落，也没有找到房产证。最后，居然要冯烟用身体来偿还赌债。冯烟不甘受辱，从楼顶跳下去摔死了。赌徒们见出了人命，纷纷做鸟兽散。此后，宅子里便开始闹鬼，半夜里经常听到有人在五楼弹钢琴。而且半年之内，宅子里竟然死了两名男性房客，都是从顶楼跳下去摔死的。其他的房客不敢再留，纷纷搬走，只有一户还守在那里。孙健当然知道留守的那一户是谁，他陷入了沉思。孙健从小就不信鬼神之说，不过大家既然都说这宅子闹鬼，还死了两个房客。这多半不是空穴来风。现在的问题是，其余的房客都搬走了，表哥为什么不走？房子的主人明明是一死一逃，表哥却说房主去了国外。表哥为什么要骗他？这里的房子这么大，两个人住也没有什么不方便。可是表哥却三番两次的要赶他走，这是为什么？还有今天出现在院子里的红衣女郎。他是谁？他和表哥有什么关系？孙健越想，心情越沉重。直觉告诉他，徐明一定有事情瞒着他。徐明急着把他赶走，难道是有什么不可告人的秘密，怕被他发现？又或者那些房客的死根本就和徐明有关？孙健不敢再想下去。晚上九点多，徐明回来了。孙健装作很随意的说道：“我今天看到院子里有一个女人走动。”徐明的脸色一下子变得苍白，他颤抖着嘴唇问：“你你见到了她？她跟你说了什么？”“没说什么。当时我站在卧室窗前，看到一个红衣女子在树下徘徊，一会儿就不见了。”“表哥，她是谁呀、啊？”这房子里还有其他房客吗？徐明略微沉吟了一会儿，说道：“她是这里的女房东，精神有点问题，发作起来挺吓人的，你最好离她远点听了徐明的话，孙健的疑心更大了，但他没有再说什么，转身向自己的房间走去。他走到门口的时候，徐明说道：“凡事不要太好奇。”更不要接近女房东，我和她之间有协议，各自生活互不干涉，因此我也只能严禁于此了。你好自为之。阴历七月十二是徐明的父亲逝世,世三周年的忌日，徐明请了一星期的假回老家给父亲上坟。临行前，徐明千叮咛万嘱咐：“我不在的这几天，你千万不要到楼上去。”如果见着他，切记不要和他赌博。孙健信誓旦旦的答应了。徐明走了，院子里更显冷清。孙健一个人待了四天，没有什么动静。第五天晚上，孙健刚入睡，就被一阵钢琴声惊醒。他侧耳细听，琴声是从楼上传下来的。他披上外衣，来到阳台。只见五楼的窗户里隐隐有灯光透出，叮叮咚,咚咚的琴声正是从那扇窗户里泄进来的。孙健靠在阳台的栏杆上听了一会儿，琴声空灵飘渺，旋律灵动跳跃，有着深海水妖般华丽的魅惑。孙健仿佛沉浸在蔚蓝的海水中，随着波涛起伏荡漾。连身子都融化在明澈的海水里。音乐忽然停止，接着窗户被打开，一个女子的脸探出窗外。那晚正是十五，月亮最圆的时候，月光下可以清楚的看到那女子的相貌，竟是个极媚艳的女子。此时那女子也看到了孙健，嫣然一笑。连月光也暗淡下去。孙健一瞬间有些迷糊，直到那女子冲他招手，才回过神来。刹那间，表哥的嘱咐浮起在耳边，不觉有些犹豫。但是转念一想，自己不就是对表哥产生怀疑，才决定调查此事吗？如果一味听表哥的话，还怎么查出真相？想到这里。孙健快步向楼梯走去，来到五楼亮着灯的那间房间前，他的脚步停下来，略微有些踌躇。就在这时，房门开了，女子穿着一身耀眼的红裙站在门前，望着他笑。屋里只开了钢琴旁的一盏落地灯，女子回身坐在琴凳上，墙上映出她的影子，长发蓬松。腰肢纤细，随着她的动作不断变换着形状。孙健看到那个影子，不禁微笑了。传说鬼是没有影子的，这个女人既然有影子，那就不是鬼。看来宅子闹鬼的传说是为了掩盖某个不可告人的秘密。自己要想把这个秘密揭开，今晚就是个好机会。女子一指旁边的椅子，示意孙健坐下。他用手指在琴键上轻轻的敲打着，问道：“你住进来快两个月了吧？是要常住呢，还是过一阵子就离开？”孙健说道：“打算常住。”女子微微一笑：“我是这里的房主，常住可是要付租金的。”孙健问：“你就是冯烟？”不是说冯烟已经死了吗？冯烟咯咯的一笑，呵呵，你看我像死人吗？孙健看着灯光下冯烟妩媚的脸，摇了摇头。冯烟侧着头看了他一会儿，说道：“看起来挺懂事的男孩子，不知道为什么徐明不想让你留下来。”孙健心里一动，说道：“你是房子的主人，留不留你说了算。”你说的不错，不过你表哥现在也算这所房子的半个主人了。那赌徒来追债时，我把房产证交给你表哥了。冯英说到这里，眼波流转，微笑道：“如果你能逗我开心，也可以不付租金。”孙健一听，原来房产证在表哥手里，难怪他不肯离开。看来他们俩之间果然有猫腻。想到这里，孙健就接着冯英的话茬问道：“嘿嘿，怎么才能逗你开心？”冯英从钢琴架上拿起了一枚骰子，笑道：“陪我掷骰子吧，你赢了，租金全免。”你爱住多久就住多久。他的手指洁白纤细，指甲上涂的淡紫色指甲油在灯光下闪着诱惑的光。孙健猛然想起表哥叮嘱他不要和冯烟赌博的话，此时若有所悟，看来表哥就是用这种方式来逗冯烟开心的。表哥之所以屡次撵自己走，是怕自己成为冯烟的新欢吧。那么跳楼而死的那些人，冯英打断他的思路。我们每人掷一次，谁的点大谁赢。冯英掷了一个两点，孙健掷出四点，孙健赢。冯英道：“以后这里就是你的家了，你再也不用为居无定所所烦恼。”也不用为失业而担忧。孙健笑道：“难不成你养我一辈子？”冯烟微微一笑：“呵呵，有何不可？反正你以后既不用吃，也不用喝。”孙健心里微微一震，问道：“冯烟的脸色突然变得狰狞，他说道：‘因为你马上就要死了呀。’”要知道，我这辈子最恨赌徒，就是因为我丈夫赌博，才导致我家破人亡。所以我千方百计引诱别人跟我赌，只要对方跟我赌，不管是输是赢，我都不会放过他。孙健吃了一惊，但是当他看见墙上的影子时，悬着的心马上放了下来。他笑道。嘿嘿，<笑>你少骗我了，鬼是没有影子的。可是墙上明明有你的影子。冯燕的眼中现出狡黠的神色，他站起身来，拿起钢琴的布罩往墙上擦去。孙健望着他的动作，嘴巴慢慢变成了 O 形。钢琴罩擦过之处，他的影子竟然消失了。孙健只觉得背心一阵发凉，冷汗顿时沁了出来。他慢慢退到门口，一把拉开门，回身就往外跑。跑到楼梯口时，却发现通往楼下的楼梯已经坍塌了。他只好往楼顶上跑。楼顶是个花园，他跑到栏杆前，已经没有退路。回头一看，冯烟已经张牙舞爪地逼过来。孙健扶着栏杆。正不知该如何是好，一眼瞥见楼下波光闪烁，仔细一看，竟是一个游泳池。幽暗的池水在月光下泛着波光。孙健模糊的想：原来楼下有个游泳池，我以前怎么没有发现？这时，风阴已经来到身边，伸出尖利的指甲抓向他。孙健顾不得多想，纵身从栏杆上。翻了下去。两天后，徐明回到广州的住处，一进院门就看见楼前的花树下躺着一个人，他吃了一惊，跑过去细看，只见那人双目圆睁，从眼睛、鼻子、嘴巴里渗出来的血都已经变成了红褐色的固体，那正是他的表弟孙健。